0: Аудиоверсия книги Николая Андреева
1: Читает Владимир Левашов Смущает в замысле Михаила Сергеевича слово «должен». То есть председатель Совета как обязательный довесок к функциям первого секретаря. Возникает нестыковка. С одной стороны, первый секретарь должен возглавить местный совет, с другой он должен пройти через выборы. А если его не выберут, Михаил Сергеевич эту несуразность не замечает. У Чебрикова свои сомнения. С самого движения кандидатур в депутаты... Непривычно это. Может быть, навал безответственных говорунов. Как раз среди партийных работников полно было безответственных говорунов. Казалось бы, в свежей ситуации им будет весьма комфортно. раскрывая свой ораторский талант, увлекай за собой массы. Но не привыкли партийные деятели отстаивать право на власть. Привыкли приказывать, а приказы партийные уже не действовали. Медведев вспоминает, пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы доказать и Политбюро, и партийному активу необходимость такой меры. Политбюро удалось склонить к идее передачи власти Советам. Теперь надо было доказать необходимость возвращения к советской власти Пленуму. Он состоялся 27-28 января. Михаил Сергеевич выступил с докладом о перестройке и кадровой политике партии. Позже скажет, если бы в апреле 1985 мы поставили вопрос так, как мы их ставили на 27 съезде на январском и июньском пленумах 1987 -го года, мы сами не могли бы с этим согласиться. Какие, однако, бурные темпы развития теории и практики перестройки. В постановлении Пленума сформулировано «Одним из ключевых направлений демократизации общественной жизни кадровой политики является совершенствование советской избирательной системы. Важно избавить практику выдвижения и обсуждения кандидатов в депутаты советов от элементов формализма, предоставить избирателю возможность выражать свое отношение к большему числу кандидатур». «Увертливые выражения». Элементы формализма, большее число кандидатов. Почему не сказать прямо, уходим от принципа «один кандидат, один депутат»? И все становится кристально ясным. Но не будем придираться. В конечном итоге именно с этого предоставить избирателю возможность выражать свое отношение к большему числу кандидатур и началось обрушение большевистской системы. Из нее вынули краеугольный камень – безальтернативность. Свободные выборы – тот самый снежок, с которого началась лавина. И ничем ее не удержать. Как долго об этом мечтали – выбирать одного депутата из многих кандидатов. Результат, однако, нарисовался далеко не тот, о котором грезилось. Чазов размышляет над ситуацией. Надо было быть наивным, оторванным от жизни и весьма амбициозным, чтобы верить в то, что в условиях многопартийности КПСС сможет устоять под напором проблем ежедневно стоящих перед гражданами страны, нехваткой продовольствия и жилья. И если сохранять социалистический строй, о котором на словах заботился Горбачев, надо было сначала решить экономические проблемы, создать для подавляющего большинства общества достойные условия жизни, а затем решать проблемы трансформации партии, предложенные Яковлевым. Все вроде бы логично в размышлениях Чазова, кроме одного. Если бы КПСС решила экономические проблемы создала бы для людей достойные условия жизни, то зачем реформировать систему власти? Зачем вообще было начинать перестройку? Партия показала бы, что и без всяких реформ прекрасно руководит экономикой. И что мешало ей раньше создать для народа уровень жизни на уровне западного? Михаил Сергеевич потому и осмелился на реформу власти, что не видел в КПСС, Силы, способные справиться с экономическими проблемами. Но и советы не стали этой силой. Яковлев позже сделает вывод. Январский пленум с точки зрения начавшегося раскола имел решающее значение. Именно на этом пленуме и после него партийная элита начала психовать, впала в неврастеническое состояние. Ох, как она боялась идти на свободные выборы. Если до январского пленума все преобразования происходили с опорой на партию, то с этого пленума была затронута сама партия, а точнее ее аппарат, который узурпировал всю власть в стране и установил свою диктатуру. А раз непосредственно затронуты интересы аппарата, то началась настоящая политическая борьба. Воротников дает иную оценку. Январский пленум ЦК стал отправным пунктом постепенного, а потом все более нарастающего отклонения от ленинских принципов обновления социализма. Что такое ленинские принципы обновления социализма, Виталий Иванович не разъяснил. Но, скорее всего, он имел в виду безраздельную власть партии. Но ведь и вся власть советом – тоже ленинский принцип. С 1987 года начинаются все большие разногласия в Политбюро по поводу оценки ситуации в стране, роли партии. Разногласия, как действовать дальше. Воротников считает, что Михаил Сергеевич явно и недвусмысленно пошел курсом Яковлева. Поделился своими опасениями с Михаилом Сергеевичем. В ответ услышал «Виталий Иванович». Мы освободим тебя от беспокойства. Но пройдет еще два года, прежде чем они расстанутся. Пока что они в одной упряжке. Прорыв железного занавеса. Новая встреча с Рональдом Рейганом теперь в Вашингтоне. Подобного визита советского руководителя за океан не было с 1974 года. Тогда Брежнев навестил президента Форда. Визит чуть не был сорван шпионским скандалом. В Нью-Йоркском метро арестован советский сотрудник ООН Захаров в момент передачи ему секретных документов. Неделю спустя в аналогичной ситуации при передаче секретных данных взят американский гражданин Николас Данилов. Одному передали в конверте чертежи реактивного двигателя, другому данные о советских войсках в Афганистане. В обоих случаях как бы секретные документы передавали подставные агенты ЦРУ и КГБ. Вообще-то ничего из ряда вон. Шпионские разоблачения давно стали повседневной частью советско-американских отношений, и на них внимания особого не обращали. Пошумит пресса неделю и забудет. Но не в этот раз. Данилов был корреспондентом газеты «Бостон Глоб» а арест журналиста – дело скандальное. И скандал вспыхнул. В американской прессе цунами публикаций на эту тему вмешался президент Рейган, дважды обращался к Михаилу Сергеевичу с заверениями, что Данилов никакого отношения к американским спецслужбам не имеет. Это действительно так. ЦРУ придерживается правила журналистов в разведывательной работе не использовать. А для КГБ журналистское прикрытие – обычное дело. Председатель КГБ Чебриков убедил Михаила Сергеевича, что американский журналист занимался шпионской деятельностью. И генсек публично заявил, «Данилов – шпион, которого поймали на месте преступления». Это только подлило масло в огонь. Рейган назвал арест Данилова «безумной провокацией». Сенат потребовал в знак протеста отменить встречу Шульца с Шеварднадзе, которая должна была состояться во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако с Даниловым не совсем было чисто. Он действительно не состоял на службе ЦРУ. Его лишь попросили поддерживать контакт с священником-диссидентом отцом Романом, который совмещал службу Богу со службой в КГБ. Юридический советник Госдепартамента Софайер объяснял Шульцу, что доказательств имеющихся у КГБ вполне достаточно, чтобы посадить Данилова за решетку. Если бы подобные доказательства были предъявлены обвиняемому в американском суде, он бы тоже оказался в тюрьме. И получилось, что Рейган и его администрация сами себя загоняли в угол, заявляя, что не пойдут ни на какую сделку с обменом невинной жертвы на преступника. Тем не менее президент объявил арест Данилова главным препятствием к встрече на высшем уровне в Вашингтоне. Обсуждались меры возмездия. В их числе значительное сокращение персонала советских учреждений в США, сведение к минимуму двусторонних переговоров, задержка с выдачей торговых лицензий, бойкот соревнований культурных мероприятий. 19 октября Москва выдворила из СССР 5 американских дипломатов. В ответ США выслали 55 советских дипломатов – Тут же издевательский ответ СССР. Требование покинуть Москву еще пятерым американским дипломатам. А 250 советских служащих покинули американское посольство. Оно осталось без
0: обслуживающего персонала. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Посол Нидерландов в СССР Пит Бювалда сделал запись в дневнике «Танцы в посольстве США, но настроение не назовешь хорошим. Весь советский персонал отозван сервисной службой Министерства иностранных дел, поэтому в американском посольстве помогали двое наших египетских слуг». С огромным трудом Скандал удалось притушить. Визит состоялся. 7 декабря 1987 года президентский Ил-62 приземлился на авиабазе «Эндрюс» близ Вашингтона. В аэропорту Михаила Сергеевича и Раису Максимовну встретили госсекретарь Джордж Шульц с супругой. Главная тема переговоров Рейгана и Михаила Сергеевича – разоружение. Они шли натужно, но все же удалось путем компромиссов и уступок, в основном советской страны составить заключительный документ. Михаил Сергеевич без осторожного и осмотрительного торга согласился на дикую уступку – уничтожить все ракеты СС-20 не только в европейской части СССР, но и в азиатской части, хотя в Азии они являлись частью советской обороны против американских ракет на базах в Японии и Индийском океане. Церемония подписания должна была начаться 8 декабря в Восточном зале Белого дома ровно в 13.45, ни минуты раньше, ни минуты позже. На этом времени железобетонно настаивала американская протокольная служба. Позднее выяснилось, Час был выбран по требованию Нэнси Рейган, а она руководствовалась указаниями астролога из Калифорнии, который вычислил по своим картам, что в этот момент самое благоприятное расположение планеты звезд для заключения договора. Поэтому точно минута в минуту указанную астрологом Шеф протокола Белого дома объявил «Дамы и господа, президент Соединенных Штатов и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза». Двери восточного зала распахнулись, и по красной ковровой дорожке в него вошли оба руководителя. Перед ними на столе, которым пользовался еще Авраам Линкольн, два текста договора по ракетам средней и малой дальности в темно-красном кожаном переплете на русском языке и в голубовато-сером на английском. Перед подписанием произнесены положенные речи. Оба лидера продемонстрировали знания своими помощниками классиков мировой литературы. Рейган цитировал Толстого, а Михаил Сергеевич – американского поэта Эмерсона. «Договор предусматривал». В течение трех лет уничтожению подлежали все советские и американские ракеты с радиусом действия от 500 километров. Советский Союз должен был пустить под нож 1846 ракет, а США — 846. Американцы тут же стали выпускать ракеты дальностью до 495 километров. Чистое надувательство. Еще один важный и нежданный результат визита — Предельно откровенный разговор между Михаилом Сергеевичем и Джорджем Бушем, вице-президентом. Они знали друг друга, Буш был как бы постоянным представителем США на панихидах по умирающим один за другим генсекам Брежневу Андропову Черненко. Разговор произошел в машине в пути на авиабазу «Эндрюс», с которой самолет с Михаилом Сергеевичем должен отправиться в Москву. Буш провожал высокого гостя, и вместо пустой протокольной беседы, которая обычно бывает в таких случаях, состоялись важные откровенные признания, во многом определившие взаимоотношения двух лидеров. Начал Буш, который первым делом предупредил, Михаил Сергеевич не должен сообщать кому бы то ни было, что он, Буш, собирается сказать. Михаил Сергеевич кивнул головой. А сказал Буш следующее: Я собираюсь выиграть президентские выборы в следующем году. У меня неплохие шансы. Если дела у меня будут идти как сейчас, а судя по опросам, они идут хорошо, и я смогу добиться крупных успехов на первичных выборах, то вопрос о моем выдвижении от Республиканской партии будет решен. Конечно, с нами у вас могут возникать те или другие трудности, но это не главное. В свое время. Понадобился Ричард Никсон, чтобы совершить поездку в Китай сейчас, понадобился Рональд Рейган, чтобы подписать договор о сокращении ядерных вооружений. Это роль для консерватора, а правее Рейгана в Америке никого нет, правее некуда. Дальше крайние экстремисты, но они не в счет, влияние их на политику ничтожно. Если победит кандидат демократов, то у вас отношения с ним будут складываться в целом неплохо, но демократы не смогут обеспечить поддержку крупных договоренностей. Я привержен делу улучшения советско-американских отношений. Если буду избран, обдумаю их заново и продолжу начатое Рейганом». Буш дал понять, что на протяжении семи лет пребывания в должности вице-президента при Рейгане «Он вынужден скрывать свои взгляды, потому что, как он выразился, «интеллектуальные разбойники из окружения президента непременно подняли бы шум». «Разумеется, во время выборной кампании он вынужден будет говорить и действовать так, чтобы быть избранным президентом США. В ходе этой кампании будет немало залпов риторики и неприятных для Михаила Сергеевича заявлений по поводу советско-американских отношений. Так положено». Попросил Пропускайте выпады мимо ушей. Михаил Сергеевич был тронут отважной откровенностью Буша. Ответил, что понимает его позицию и ценит, в каком духе это было сказано. Так между Михаилом Сергеевичем и будущим президентом США были установлены доверительные отношения, которые сыграли немалую роль в период бурного конца 80-х. Михаил Сергеевич явно находился под впечатлением атмосферы, которая царила в Америке во время визита. Американская пресса окрестила ее «горби-лихорадкой». Улицы Вашингтона, украшенные красными советскими флагами с серпом и молотом, всюду толпы людей, которые восторженно приветствовали советского гостя, никогда раньше других высоких визитеров – не встречались с таким ажиотажем и экзальтацией. Даже Хрущева. Там было другое, эпатаж. Хрущев бросал вызов Америке, а Михаил Сергеевич просто понравился открытостью, простотой, общительностью. Ведущий новостной программы телекомпании CNN заметил, «Рейган хотел показать Горбачеву Америку и произвести на него большое впечатление». Получилось же так, что Горбачев показал себя Америке и произвел на нее огромное впечатление. Поэтому Михаил Сергеевич, вернувшийся в Москву, имел полное право сказать на заседании Политбюро «Произошел прорыв занавеса, которым отгораживалась Америка от нас средствами массовой информации». Мы со своей стороны недооценивали накопившуюся в Америке готовность к встречному движению в нашем направлении. Перед визитом опасались, что в ходе его будут преобладать враждебность, неприязнь, провокационность. В Вашингтоне мы впервые с очевидностью ощутили, что такое человеческий фактор в международной политике». На оптимистической ноте заканчивался 1987 год, самый успешный год во внешней политике Михаила Сергеевича. И советская дипломатия стала другой. Сменился тон с непримиримого на доверительный. Пит Бювалда отмечает... Собеседники с советской стороны больше не приступают к переговорам с обычной для них ранее агрессивностью. Еще год назад они неизменно начинали с нападок на наши позиции типа «Запад все еще не ответил на конструктивные советские предложения, выдвинул несправедливые требования, ведет гонку вооружений и так далее и в таком же тупом пропагандистском духе». В этот раз почти не было ничего подобного, а скорее даже больше самокритики – мы допустили ошибку, необходимо новое мышление. Во внешней политике перешли от конфронтации к сотрудничеству, к желанию понять друг друга. Но в политике внутренней на горизонте собирались грозовые тучи. Гребнев записывает в дневник 19 ноября 1987 года Советологи предсказывают, что Горбачева ждут по крайней мере три новых испытания. Первое сепаратистские настроения в республиках, в братских странах чреваты серьезными вспышками. Что-то может быть. И что тогда? Опять танки? Второе забастовки. Это тоже становится возможным и даже может быть неизбежным в новых условиях хозяйствования. Где-то пострадали интересы рабочих, могут подняться. И что тогда? И третье, а если будут попытки создать новые партии, тоже возможное дело, в сущности новые партии уже есть, и что же, как мы с этим поступим? Короче, готовы ли мы развивать демократию? Демократия была слабенькой, худосочной, ее надо было выходить в реанимации, а уж потом развивать.
0: Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. Особо о братских странах.
1: Там назревали горячие события. Фалин вспоминает. В августе 1986 года я нашел необходимым привлечь внимание генерального секретаря к грозовым тучам, что надвигались на ГДР, Чехословакию и другие союзные нам страны. К записке была приложена экспертная оценка состояния дел, выполненная профессором Белоусовым, с поразительно верным, как оказалось, прогнозом, к концу 1989 года страны СЭФ вступят в полосу экономических катаклизмов с необратимыми социальными, политическими и иными последствиями. С лагерем социализма надо было что-то делать. Прочь от Москвы. Драматично при Михаиле Сергеевиче развивались события в странах социалистического содружества. Впрочем, было ли содружество – были ли друзьями Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия? В какой-то степени да, но это была вынужденная дружба. Был обмен делегациями, были города-побратимы, было обособленное от остального мира экономическое пространство, был, наконец, военный Варшавский договор. Но все время ощущалось, что друзья эти подневольные. Время от времени, друзья, взбрыкивали ГДР в 1952 году, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968, Польша в 1953 и радикально в самом конце 80-х. Было ясно, что возникнет горячая война с Западом, то они никакие не союзники, а то и ударят в спину. Нет никаких гарантий, что в тревожной ситуации, скажем, венгры будут беспрекословно выполнять приказы советского командования. Скорее, они предпочтут остаться нейтральными, а то и встать на сторону Запада, чтобы отомстить за 1956 год. Сильные сомнения в том, что ГДРовские немцы захотят воевать на стороне России со своими кровными родственниками эферговскими. Про Польшу и говорить нечего, там к русским, к России враждебные отношения с древних времен, вынуждены идти в одной упряжке с СССР, страной демократического лагеря, да, такое курьезное словосочетание прилепила пропаганда к Восточной Европе, лагерем, вероятно, и можно его было считать, но никак не демократическим, решали свои проблемы, используя Советский Союз как дойную корову. Интернациональная солидарность и дружба с Советским Союзом – вещи, значимые сами по себе, но они особенно прочны, если подкрепляются поставками советской нефти по цене в 3-4 раза ниже, чем на мировом рынке. Да и не только дешевой нефтью крепилась дружба, но и другими природными ресурсами – лесом, углем. Чушеску кинул упрек Брежневу, почему Румыния получает всего 5 миллионов тонн советской нефти в год, а другие страны в 2-3 раза больше. И это продолжалось десятилетиями. Народы этих стран жили лучше, чем советские люди, а их руководители требовали от СССР средств. И не было такой удушающей плановой системы, как в СССР, Промышленности и сельскому хозяйству дышалось легче, потому некоторый достаток был. Михаил Сергеевич Рыжков, когда посмотрели реальные цифры, что на самом деле представляет собой деятельность Совета экономической взаимопомощи, насколько она разорительна для страны, пришли к выводу «надо что-то делать». «Хватит кормить друзей». А делать только одно – экономические отношения со странами Содружества переводить на коммерческую основу. Это стало одной из угрюмых причин распада СЭФ. Шахназаров, помощник Михаила Сергеевича, свидетельствует, «при первой же встрече с партнерами Горбачев дал понять, что не намерен навязывать им свой курс. Доктриной Горбачева в отношении стран Восточной и Центральной Европы стало невмешательство». Те не сразу в это поверили. На апрельском пленуме было сказано о свободе выбора для стран социалистического лагеря. За рубежом это заметили. Живков, Чушеску, Хонекер позвонили Михаилу Сергеевичу, как понимать эти слова. Он послал к руководителям государств Яковлева чтобы он разъяснил, каким он видит будущее лагеря социализма. А намерения такие. «Идите, друзья, своим путем, самостоятельно выбирайте направление, партнеров, да и экономическую систему. Указания из Москвы будут сведены к минимуму. С восторгом восприняли это поляки, венгры, с опасением чехи. Живков и Хоникер насторожились». Кастро в беседе с Михаилом Сергеевичем во время 27-го съезда сказал, в КПСС он видит лидера коммунистического движения. Вот именно этого, быть лидером непонятно чего, Михаил Сергеевич не хотел. 10 ноября 1986 года состоялась встреча руководителей социалистических стран в Москве. На этом совещании Михаил Сергеевич заявил «Страны социализма стоят перед выбором. Или мы докажем привлекательность нашего образа жизни, или нас отбросят назад со всеми вытекающими отсюда последствиями для судеб социализма». Предложил выход из этого положения – включить в действие человеческий фактор, а единственное средство решить эту задачу – демократизация общества». Следовательно, во всех странах социалистического лагеря необходима перестройка. Грачев вспоминает. Горбачев объявил, отныне каждая партия и ее руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране. Смысл сигнала был отчетлив. На наши танки ради сохранения вас и ваших режимов у власти не рассчитывайте. От позиции Михаила Сергеевича Зависела судьба социалистического лагеря, Совета экономической взаимопомощи и военной организации стран Варшавского договора, а он был настроен лагерь и Варшавский договор распустить. На встрече с председателем социалистического интернационала Эгоном Баром в апреле 1988 года Михаил Сергеевич выразил суть своего отношения к братским партиям. «Пусть каждая партия в социалистических странах сама решает, что из нашей перестройки ей подходит, а что нет. В этом суть наших отношений с социалистическими странами. Но критерий один – больше социализма, больше демократии». Польша, Венгрия, Чехословакия – располагали однозначным опытом политических преобразований. Их попытки реформ были подавлены силой. Михаил Сергеевич получил в наследство недоверие, граничащее с ненавистью к СССР. И он не собирался иметь с этим брежневским наследством ничего общего. Но в то же время и бросить страны социализма сразу не мог. млынарш по этому поводу... «Сказать в такой ситуации «теперь вы свободны», мы не будем вмешиваться, все равно, что сказать человеку, которому насильно сломали ногу, «а теперь можешь идти куда хочешь». Надо было выстраивать в отношениях с социалистическими странами осторожную, но и неизбежную политику отчуждения. Михаил Сергеевич с неохотой ездил в страны социалистического содружества – «Не было у него ни особого интереса к тому, что там происходит, ни намерения что-то решать в отношениях с ними. С трудом соглашался на визиты и был явно не склонен демонстрировать свою руководящую роль». Болдин описывает ситуацию. «Ездил с Горбачевым с официальными визитами и в бывшие социалистические страны. Его принимали руководители государств и партий» старые друзья Михаила Сергеевича, Кадр, Хоникер, Ярузельский, Гусок, Живков, Чаушеску. Я знал, как и сколь подружески они общались, часто переговаривались по телефону, направляли поздравления и подарки друг другу по поводу тех или иных событий, в том числе личного характера. Мне всегда казалось, что приход Горбачева, хотя несколько и озадачил кого-то из них, но, зная давно Михаила Сергеевича, они поначалу поддерживали его линию. Из руководителей социалистических стран Михаил Сергеевич уважал Яна Шикадера, с некоторым почтением относился к Гусаку. Общение с ним доставляло ему удовольствие. Испытывал дружеские симпатии к Ярузельскому. И тут был не только личный момент симпатия но и политическая установка во что бы то ни стало наладить дружественные отношения с Польшей, с польским народом. С Живковым отношения не сложились. Он пытался учить Михаила Сергеевича теории, практики. Михаил Сергеевич с иронией относился к поучениям болгарина. И совсем никаких отношений с Чушеску. Запад пытался использовать румынского руководителя в качестве троянского коня в социалистической крепости. Напрасно старались. Михаил Сергеевич с презрением относился к маневрам румынского фюрера. Так он называл чуушеску
0: Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает... Владимир Левашов.
1: У Михаила Сергеевича сначала интуитивно, а потом и осознанно появилось ощущение, а зачем ему это Ермо, роль ведущей и направляющей силы социалистической системы. Это мешало ему развернуть с полной откровенностью политику нового мышления, ориентированную на Запад. Запад для него был и желанным, и интересным, а Восточная Европа, Единственное, на что он рассчитывал, проведут у себя свою перестройку. Как только заступил на пост, почти сразу решил отпустить их на свободу. Особо надо сказать о ГДР. Страна достигла максимума в экономике, что может позволить несклонная к рыночным сантиментам плановая система. Но был пример Западной Германии где такие же немцы достигли намного большего. История будто специально создала ситуацию, чтобы облегчить сравнение. Несмотря на стену, на бдительность пограничников, десятки тысяч граждан ГДР находили способы перебраться в Западную Германию. Население ГДР неуклонно сокращалось, и это при том, что в ней высокий уровень жизни. Люди убегали чаще всего не по экономическим причинам, но и вмешательство с западной стороны границы было. ФРГ обещала кадру предоставить кредит 55 миллионов марок, если венгры откроют границу. И кадр пошел на это. Но все же в страны социалистического лагеря Михаил Сергеевич ездил. С неохотой, но ездил. И у каждого визита... Свои особенности. Визит в Польшу. Четыре дня. В Кракове Михаил Сергеевич посетил здание, в котором в 1945 году располагался госпиталь Красной Армии. В нем после тяжелого ранения находился на излечении Сергей Андреевич Горбачев, отец Михаила Сергеевича. Побывал он в Приморском Щецине, город Родина Солидарности. Встречали дружелюбно. Кроме папы Павла Иоанна II, никого больше поляки не встречали с таким энтузиазмом. Михаила Сергеевича принимали со всей сердечностью. Поверили, что он позволит им расширить сферу свободы. Ерузельский скажет, «Горбачев был для нас важен. Ему нужна была Польша, вставшая на путь реформ. Нужна была как лаборатория перемены, как доказательство того, что реформ не следует бояться». В воспоминаниях Михаил Сергеевич пишет «Уже на исходе визита выдался час свободно пройтись по Варшаве. Это вылилось в дружеское общение с варшавянами на улочках и площадях старого города в маленьких уютных кафе. Посидели в Лазингском парке у памятника Шопену, а Раисе Максимовне представилась возможность побывать в доме музея Шопена в «Желязовой воле». Ее официально пригласили на 12-й международный конкурс пианистов имени Шопена в качестве почетного гостя. Михаил Сергеевич и Ярузельский впервые встретились в апреле 1985 года. Генерал вспоминает о той беседе. «Горбачев, это сразу было видно, ловил каждое слово, когда я говорил о причинах неудач нашей системы, о необходимости реформ, о том, что система работает плохо». Мы проговорили с ним пять часов подряд. У меня создалось впечатление, что у него похожий взгляд на эти проблемы. О гласности или перестройке тогда не было речи. Первым его лозунгом было ускорение, то есть ускорение строительства социализма. Перестройка появилась позже. Съездил в Чехословакию. У Михаила Сергеевича личное отношение к Чехословакии – он прекрасно помнил, как в 1969 году враждебно встречали Чехии и Словакии делегацию КПСС, которую он возглавлял. Прошло 17 лет. Внешняя страна представлялась спокойной. Выпадов против СССР не наблюдалось. Потому Михаилу Сергеевичу представлялось, что чехословацкое руководство во главе с Гусаком примет путь демократизации и реформ. К середине 80-х годов Чехословакия по состоянию экономики и уровню жизни, да и по социально-политической обстановке, отличалась от других социалистических стран в лучшую сторону. Для чехословацкой страны время визита было и благоприятным, и неблагоприятным. Неблагоприятным для Густава Гусака. Он комфортно чувствовал себя в роли руководителя, потому не понимал, зачем поворачивать к демократизации, на чем настаивал Михаил Сергеевич. А благоприятным был приезд Михаила Сергеевича для тех, кто все чаще настойчивее поднимал вопрос о переоценке событий 1968 года. Полмиллиона исключенных из КПЧ не желали мириться с тем, что они, их родные и близкие, на положении изгоев». Реформаторы «Пражской весны» с энтузиазмом встретили перестройку в СССР, надеялись на Михаила Сергеевича, требовали перемен у себя на родине. Однокурсник Михаила Сергеевича по Московскому университету Сденек Млынарш в одном из интервью сказал, «В Советском Союзе делают то, что мы делали в Праге весной 1968 года, действуя даже более радикально». Но при этом Горбачев является генсеком, а я нахожусь в изгнании. Дубчик и Черник, лидеры «Пражской весны», написали письмо Михаилу Сергеевичу. В нем поддержка перестройки, просили их реабилитировать. В чехословацком руководстве знали, что деятели «Пражской весны» ищут понимание у Михаила Сергеевича. Поэтому старались убедить его, что твердо стоят на марксистско-ленинских позициях настаивали на исторической правоте августовской акции 1968 года, которая спасла социализм, дала по зубам силам империализма на Западе и тем самым предотвратила мировую войну. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях. «Трудно передать то, что происходило на площадях и улицах Праги, всюду, где мы напрямую общались с гражданами Чехословакии». Люди скандировали «Горбачев», «Горбачев», выставляли плакаты «Михаил, останься у нас на год или хоть на пару месяцев». Как дети. Будто Михаил что-то может решить. Но ясно было и другое. Руководство Чехословакии не в силах что-то решать. В этом Михаил Сергеевич убедился, когда беседовал с Гусаком. Сделал вывод. Нынешнее руководство КПЧ напоминает советское брежневских времен. В его составе нет людей моложе 60 лет. Тон в руководстве задавали сторонники непримиримой линии. Их лидер Василь Беляк. Они закатывали истерику по поводу любого намека в советской печати о возможности пересмотра официальных оценок 1968 года. На словах Беляк и его группа «За перестройку», но на деле сопротивлялись попыткам начать реформы в стране. После Праги направились в Братиславу. В столице Словакии Михаила Сергеевича ждали. Намечена встреча с руководством республики, посещение Братиславского града. Готовились к его приезду в сельскохозяйственном кооперативе «Цифер». Готовились недели две. Крестьянам не терпелось рассказать о своих достижениях высокому гостю. Да просто поговорить как с человеком, которого уважали. Но у Раиса Максимовны... Неожиданно разболелась голова, визит скомкан. Торопливая встреча с руководством Словакии, краткая на 10 минут экскурсия в град, и Горбачевы отбыли в Москву. В кооперативе не побывали, а их там так ждали обида. Разочарованию чехов и словаков от визита Михаила Сергеевича не было предела. Много позже студенческий друг Млынарш кинет ему упрек. Весь народ ждал, что ты скажешь минимально хотя бы что-то такое, что потом сказал в Германии. Кто опаздывает, того наказывает жизнь. Что ты каким-то образом дашь понять, что симпатизируешь пражской весне. Михаил Сергеевич не примет претензию. Но на улицах лозунги «Горбачев, останься хотя бы на год!» Сденок подхватил «Вот видишь, «А ты этим людям сказал, что они должны гордиться тем, что достигли за последние 20 лет, что в 1968 году был хаос, но тяжелое время уже прошло, что вы были с нами в это тяжелое время. Да, были вместе с танками. Как ты мог так говорить?» Михаил Сергеевич пытался оправдываться, что он приезжал в Чехословакию весной 1987 года, когда еще только шли поиски пути, что тогда нужна была взвешенность, на что Млынорш сказал с печалью, ты их страшно разочаровал. Неужели ты не чувствовал, что без осуждения, интервенции, без политической реабилитации пражской весны ты не мог бы делать свою политику перестройки?» Михаил Сергеевич опять про сложности, про то, что он отпустил страны социалистического содружества на волю, Млынарш подвел итог. Одним из результатов свободного выбора в странах Варшавского договора стало развитие в направлении «прочь от Москвы». Прочь от Москвы. Вот вся суть перестройки в Чехословакии, Польше, Болгарии, Венгрии. И они убежали.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.